0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Španski premier Pedro Sanchez po porazu na lokalnih in regionalnih volitvah razpustil parlament. Erdogan še en mandat na čelu Turčije. Vučić se poslavnja z vrha srbske napredne stranke. Peter Gregorčič zaradi odločitve ustavnega sodišča po na Evropsko sodišče za človekove pravice. V drugem krogu turških predsedniških volitev je slavil dosedani predsednik Recep Tayyip Erdogan. Premagal je izjivalca Združene opozicije Kemala Kilič-Darogluja. Z 52 odstotkih glasov si je priboril še en petletni mandat. V prvem krogu volitev pred dvema tednoma mu je do zmage zvankalo odstotne točke. Drugega kroga se je sicer v primerjavi s prvim udeležilo nekaj manj volivk in volivcev, okoli 85 odstotkov. Erdogana je pred drugim krogom podprl tretje uvrščeni kandidat Sinan Oan iz stranke nacionalistične akcije, ki je prejel dobrih pet odstotkov podpore. Desna koalicija zbrana okrog Erdoganove stranke za pravičnost in razvoj se je na volitvah pred dvema tednoma zagotovila tudi večino v parlamentu. Ispanski premier Pedro Sánchez je po porazu na lokalnih volitvah razpustil parlament in za 23. juli razpisal predčasne parlamentarne volitve. V Španiji je na lokalnih in regionalnih volitvah slavila konzervativna ljudska stranka, ki je porazila vladejočo špansko-socialistično delavsko stranko premijeja Sančeza. Regionalne volitve so potekale v 12 od 17 španskih regij, lokalne volitve pa po celotni Španiji. Velik poraz je doživela tudi liberalna stranka državljani, ki je na ravni države prejela manj kot dva odstotka glasov. Ljudska stranka je zmagala v večini regij, a bo za sestavo vlade v večini regij morala koalirati z ultranacionalistično stranko glas. Prav tako je ljudska stranka največ glasov prejela v sedmih od desetih največjih španskih mest. Socialisti po imenu in socialdemokrati podrži so primat ohranili v treh regijah. Somalijska vlada je z zvezdnimi državami sklenila dogovor o prehodu na splošne neposredne volitve in o uvedbi predsedniškega sistema. Sistem neposrednih volitev naj bi se prvič uporabil na lokalnih volitvah prihodnje leto. Zadnje volitve na ta način so potekale leta 1969, na to pa je oblast prevzel Mohamed Sijad Bari, ki je državo vodil do leta 1991. Doslej so somalici vodstvo države izbirali na posrednjih volitvah. Starešine etničnih rodov so izvolili delegate in delegatke, ki so na to izvolili senatorje, senatorke, poslance in poslanke. Ti so na to na tajnem glasovanju izvolili predsednika države, ki je izbral predsednika vlade. S prehodom na predsedniški Sistem bo funkcija premijeja kot vodja vlade ukinjena. Z vzhoda na zahod Afrike, nemški Bundestag je za eno leto podaljšal mandat vojaške misije v Maliju. Podaljšanje, ki naj bi bilo zadnje, vojakom omogoča umik do konca maja prihodnje leto. Taki odločitvi so nasprotovali v opoziciji. Krčanska demokratska unija je predlagala, da se enote Bundesvera umaknejo do konca tega leta. Semaforska koalicija pod vodstvom Olafa Šolcem pa je predlog utemeljevala s predsedniškimi volitvami v Maliju februarja 2024. Na njihovo izvedbo je vladajoča vojaška hunta v zameno za odpravo sankcij pristala na vrhu Zahodnoafriške gospodarske skupnosti februarja lani. V okviru misije Združenih narodov je v Maliju okoli 1400 nemških vojakov. umik iz Malija je nemška vlada napovedala pred letom dni, ko je v miku začetku leta naznanila Francija. Vojanška hunta, ki je oblast prevzela leta 2021, se je po obtožbah zahodnih sil začela zanašati na rusko najemniško vojsko Wagner. Ameriški predsednik Joe Biden in predsednik spodnjega doma kongresa Kevin McCarthy sta dosegla dogovor o suspendiranju nacionalne meje zadolžitve. Po njunih trditvah dogovor zagotavlja zadostno število glasov demokratov in republikancev v kongresu. Omejitve zadolževanja zvezne vlade tako ne bi veljale doko, do leta 2025, kar bi problem prestavilo na obdobje po naslednjih predsedniških volitvah trenutno stoji meja pri 29,3 biljona evrov. V primeru, da kongres dogovora ne bi potrdil, se zvezna vlada ne bi mogla zadolževati. Dogovor vključuje zamrznitev višine državne porabe za neobrambne namene v prihodnjem letu in tri odstotno povišanje izdatkov za obrambne namene. NATO vesile so okoli štirih mestnih hiš na severu Kosova formirale varnostne kordone, da bi preprečile vstop srbom, ki protestirajo proti albanskim županom. Ti so bili izvoljeni na prečasnih lokalnih volitvah, ki jih je srbski del kosovskega prebivalstva bojkotiral. Volitve je kosovska vlada Albina Kurtija razpisala zaradi novembrskega izstopa srbskih predstavnikov iz državnih institucij v nasprotovanje vladnim načrtom preregistracije avtomobilov srbskimi registrskimi tablicami. Srpski predsednik Aleksandar Vučić je odstopil z mesta predsednika Srpske napredne stranke. Vučiča, ki je stranko vodil od leta 2012, je na tem mestu nasledil obrambni minister Milos, Miloš Vučevič. Novi predsednik, ki ga je za položaj predlagal prav Vučić, je napovedal, da politike stranke ne namerava bistveno spreminjati. Uradno se je Vučić za odstop odločil, da bi stranki zagotovil večjo podporo. V Beogradu je potekal četrti shod proti nasilju, na katerem so protestniki in protestniki med drugim zahtevali zamenjavo članov sveta za regulacijo elektronskih medijev, oduzem nacionalnih frekvenc televizijama TV Pink in TV Happy, zamenjavo notranjega ministra Bratislava Gašiča ter zamenjavo direktorja varnostno obveščevalne agencije Bija Aleksandra Vulina. Seveda ni manjkalo pozivov kot stopu Vučiča, a ne ščela stranke, ampak države. Kljub pijarovskemu odstopu Vučič ohranja vajeti oblasti v lastnih rokah.
0: mo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Nasilna štirega še 500 projektov.
1: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Društva za živali, Animal Angels in Lajka ob 19. uri pred Ljubljansko mestno hišo organizirajo protest proti pokolu Nutri. Na njem bodo izrazili nasprotovanje načrtovanje odstranitvi Nutri na Ljubljanskem barju in zahtevali iskanje alternativnih rešitev. Jadranka Juras iz Laike, Društva za zaščito in pomoč živali v stiski pojasni, da nasprotujejo tudi argumentaciji stroke.
0: Uh, Zdraven govorijo, da ne bi to Odelali uh, v okviru uh, podnebnih sprememb boja proti podnebnim spremembam, kar je za nas sploh bizarno, glede na to, da je sprem, da je glavni krived za najbolj invazivno poseganje, uničevanje ekosistema pravzaprav človek in to, da so nutrije danes v Sloveniji, je to tudi razlog uh, temu človek, ki je najprej imel ekonomski interes, da je pripeljal nutrije sem in jih izkoriščal, pobijal za krzno, ko pa to ni bilo več aktualno, jih pa enostavno spustil v naravo. In zdaj so nutrije spet krive in spet bojo bile nutrije pobite, zato, ker je človek to naredil. Se pravi, živali se same ne vsedajo na ladjo, pa pridajo iz ene celine na drugo. Torej nas zelo konkretno zanima, kakšen vpliv majo nutrije na podnebne spremembe in kakšno korist bo po iztrebljanju nutrije pravzaprav podnebje imelo.
1: so v kontekstu napovedanega poboja nutri na problematičnost antropocentričnega pogleda na živali.
0: Slišali smo tudi, ja, da je gledat, treba gledati na vrsto neko dno osebke. Mi vemo danes, da so živali živa čuteča bitja in ne moramo več gledati tako na živali, tako ko smo naučeni v svojem antropocentričnem razmišljanju. Tako na ljudi ne gledamo kot na vrsto, ampak osebke, ki se stavljajo to vrsto. In čas je, da enako spremenimo pogled tudi, ko gre za živali. Ker danes tudi znanost gre naprej in tudi strokovnjaki in ljudje, ki se ukvarjajo z živalmi vidijo, da so živali veliko bolj kompleksne, kot smo si mi to predstavljali, si želeli predstavljati, zato da smo lahko z njimi non stop manipulirali, upravljali, opravičevali pobijanje, poskuse in tako naprej.
1: Odnutri k invazivnim škodljivcem. Za enkrat še predsednik programskega sveta radiotelevizije Slovenija Petr Gregorčič in eden od soustanoviteljev Logarjevega novega društva ter pravnik Matej Avbel sta na Evropsko sodišče za človekove pravice in poslala pritožbo zaradi petkove odločitve ustavnega sodišča. To je v petek štirimi glasovi za in enim proti sprejelo sklep o prenehanju veljavnosti sklepa, ki je zadržal izvajanje na referendumu potrjene novele zakona o RTV Slovenija. Ocen nila stam da je sodišče z odpravo začasnega zadržanja pobudnikom ustavne presoje oduzelo edino pravno sredstvo, kem je bilo na voljo v Sloveniji, kar Ponuno odpira pot do Strasburga. Mandatno volilna komisija državnega Zbora je po odločitvi ustavnega sodišča odpovedala seje, na katerih najbi razrešili 9 devet od 19 članov in članic programskega sveta, več o odločitvi ustavnega sodišča in odzivih nanjo v ofsaidu ob petih. O, je pripravil blaž